0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś zapraszam Was na trzeci odcinek serii Zabójcza Warszawa, w którym opowiem Wam o sprawie, o której usłyszałam od bliskiej mi osoby i która znała jedną z ofiar. A chodzi o sprawę z 2013 roku, gdy doszło do ataków na osoby sprzedające swoje nieruchomości. I od razu chciałam Was uprzedzić, że w tym odcinku nie pojawiam się na początku, w sensie nie możecie mnie zobaczyć, a wynika to z tego, że coś mnie przewiało i po prostu nie czułam się na siłach, by nagrać się na kamerce. Nie chciałam jednak jeszcze bardziej przedłużać, dlatego postanowiłam, że nagram sam głos. Na YouTube pojawią się jednak nagrania, które dla Was przygotowałam, choć tym razem robione były inaczej, bo z wnętrza samochodu. Dlatego zapraszam Was do zajrzenia i tam, jeżeli słyszymy się na innej platformie. Cieszę się też, że ta seria przypadła Wam do gustu i z góry dziękuję za Waszą aktywność w postaci komentarzy, subskrypcji, łapek w górę czy udostępnień. Dzięki temu kanał może dalej się rozwijać, a ja poświęcać mu coraz więcej czasu. Mam też nadzieję, że mój lekko zmieniony głos nie będzie Wam przeszkadzał. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. 22 lutego 2013 roku żona pana Jerzego, pełna niepokoju, czekała aż ten wróci do domu. Było już późno, a mężczyzna wciąż nie wracał. 71-latek tego dnia pokazywał zainteresowanemu kupcowi willę na sprzedaż i liczył, że tym razem dojdzie do transakcji. Nie powinno jednak zająć mu to tak dużo czasu. Dlaczego wciąż nie wracał? Kobieta postanowiła, że dla pewności poprosi swoją córkę, aby ta pojechała na miejsce i osobiście sprawdziła, czy wszystko jest w porządku. Bała się o męża, miała już swoje lata i wolała się upewnić, że wszystko jest dobrze. Niestety tym razem jej obawy okazały się słuszne. Ulica Juliusza Fucika to niewielka ulica znajdująca się w Warszawie na Mokotowie. Została tak nazwana na cześć czeskiego kompozytora i dyrygenta orkiestr wojskowych. Najbardziej znany utwór tego kompozytora to Marsz Wejście Gladiatorów, który może wam się kojarzyć z cyrkiem. I taka ciekawostka, Juliusz Fucik jest patronem tej ulicy od 2010 roku, a wcześniej patronem tej ulicy była osoba, która nazywała się tak samo, tyle że był to dziennikarz. I panowie byli ze sobą spokrewnieni. To właśnie przy tej ulicy swój dom miał pan Jerzy. Mężczyzna był cenionym lekarzem, internistą ale w 2013 roku już od około 10 lat był na emeryturze. Miał żonę i wraz z nią wychowywał jej córkę. Sam swoich dzieci nie miał. Dom przy ulicy Fucika był takim jego oczkiem w głowie. Zaczął go budować jeszcze przed ślubem. Mimo, że obecnie nie mieszkał w tym domu, to bardzo często tam przyjeżdżał i sprawdzał, czy wszystko jest w porządku. W swoim czasie był na kontrakcie w Libii. Miał też mieszkanie na Spórzewie, które ostatecznie sprzedał. I dzięki temu miał spore oszczędności, aby móc wybudować swój dom. I w tym, tym momencie, jak wspomniałam, nie był jeszcze żonaty, ale też w zasadzie jeszcze nie znał swojej przyszłej żony. Tak się złożyło, że poznał ją dopiero w trakcie budowy tego domu i kobiecie nie do końca podobała się ta lokalizacja. W związku z tym poszli na kompromis i zamieszkali w innym miejscu, a ten dom, czy też zwany często willą, został przeznaczony na wynajem. Małżeństwo zamieszkało na Woli, ale pan Jerzy regularnie odwiedzał Mokotów i swój dom, gdzie często coś tam poprawiał, naprawiał czy przy czymś majsterkował. Przez te wszystkie lata przez dom przewinęło się kilka osób, tym m.in. amerykańscy dyplomaci. Ostatnią osobą, której pan Jerzy wynajął ten dom, był mężczyzna o imieniu Igor i wydawało mu się, że z pochodzenia był Litwinem. Lata mijały, pan Jerzy był coraz starszy i w końcu przyszedł czas na trudną decyzję. W 2012 roku czuł już, że nie daje do końca rady, że coraz trudniej zajmować się tymi naprawami, a wchodzenie po schodach wymagało coraz więcej wysiłku. I choć mężczyzna miał ogromny sentyment do tego miejsca, to w końcu zdecydował, że pora się z nim pożegnać, pora je sprzedać. Porozmawiał o tym jeszcze z żoną i razem ustalili, że za pieniądze ze sprzedaży zainwestują w coś innego. Rozważali jakąś działkę albo domek letniskowy, nie mogli jeszcze się zdecydować co do lokalizacji, czy będzie to blisko Warszawy, czy może gdzieś dalej, na przykład jakieś morze czy góry. Pan Jerzy jednak postanowił, że cena, za którą sprzeda ten dom, będzie dosyć wysoka. Wynikało to po prostu z tego, ile pracy włożył w ten dom, jak mu na nim zależało, że właśnie było to takie jego oczko w głowie. I też liczył na to, że po prostu trafi ten dom w dobre ręce, że ktoś o niego zadba. Jednak cena okazała się być zbyt wysoka, co pokazały kolejne miesiące. Klienci prawie nie dzwonili, a jak już dzwonili, to od razu chcieli negocjować cenę, a oczywiście pan Jerzy nie chciał się na to zgodzić. Minął rok i w końcu pojawił się ktoś, kto wydawał się być realnie zainteresowany kupnem tego domu. Potencjalny kupiec przedstawił się jako majętny biznesmen po pięćdziesiątce, który robi interesy w Ameryce. Był Polakiem, ale wyemigrował i mieszkał w USA. Twierdził, że dom chciał kupić dla siebie i swojej rodziny. W trakcie krótkiej pogawędki powiedział także, że sam dorobił się na nieruchomościach, że grywał także na giełdzie, a panu Jerzemu wydał się bardzo miły i inteligentny. Przynajmniej tak go później opisał swojej żonie. Nic nie wzbudziło jego niepokoju i postanowił, że spotka się z mężczyzną. Umówili się już na miejscu w godzinach wieczornych 22 lutego 2013 roku. Wychodząc mężczyzna był naprawdę podekscytowany. Liczył, że w końcu trafił na właściwego kupca i w końcu pomyślnie sprzeda dom. Minęła godzina, dwie, aż w końcu dochodziła godzina 21, a pana Jerzego wciąż nie było w domu. Żona lekarza martwiła się coraz bardziej. Może coś się stało, może się potknął, może gdzieś upadł, może trzeba mu pomóc. Pomyślała, że najlepiej będzie, jeżeli zadzwoni do swojej córki i poprosi, aby ta sprawdziła, czy wszystko jest w porządku. Do męża próbowała dzwonić kilka razy, ale wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem, dlatego uznała, że coś jest nie tak. Joanna na miejscu zdarła chwilę po godzinie 21. Od razu rzuciło jej się w oczy to, że w domu pali się światło. Ale pomyślała, że jest to dobry znak, że to znaczy, że ojczym jeszcze jest w domu. Może jeszcze z klientem, a może coś naprawia. I po prostu nie zauważył, która jest godzina. A może ten kupujący miał dużo pytań i tak się przeciągnęło? W końcu cena była dosyć wysoka i wiadomo było, że decyzję o zakupie takiego domu trzeba było podjąć na spokojnie. Myśl o tym, że jej ojczym może być jeszcze z klientem sprawiła, że kobieta postanowiła, że nie będzie im przeszkadzać. I zadzwoniła do swojej mamy. Opowiedziała jej dokładnie, jak wygląda sytuacja. Powiedziała, że pali się światło i wydaje jej się, że ojczym jest jeszcze w domu. Ale jej mamy to nie uspokoiło. Powiedziała, że potrzebuje pewności, że prosi ją, aby ta jeszcze zadzwoniła domofonem, weszła do środka i upewniła się, że jest ok. Joanna postanowiła spełnić tę prośbę. Zadzwoniła domofonem, ale nikt nie odbierał. Ponieważ jednak wszystko było otwarte, to postanowiła wejść na teren posesji, a potem po schodkach dotarła pod drzwi wejściowe. Te również były otwarte. Nacisnęła klamkę i weszła do środka, a potem zawołała ojczyma po imieniu. Odpowiedziała jej głucha cisza. Zdecydowanie jej się to nie spodobało i pomyślała, że lepiej będzie, jeżeli się wycofa i poprosi kogoś o pomoc. Nie chciała wchodzić tam sama. Czuła jakiś niepokój. W związku z tym zapukała do sąsiada i poprosiła, by ten jej towarzyszył. Mężczyzna się zgodził i po chwili byli z powrotem na terenie posesji. Weszli po schodkach do domu, a następnie, gdy na piętrze nikogo nie było, postanowili zajrzeć jeszcze do piwnicy. Gdy zeszli tam po schodach, wtedy ich oczom ukazał się przerażający widok. Mężczyzna leżał na podłodze. W pierwszym odruchu Joanna pomyślała, że może doszło do jakiegoś wypadku. Może mężczyzna zasłabł albo potknął się na schodach. Ale gdy przyjrzała się uważnie i stwierdziła, że... Obok ciała mężczyzny leży nóż, a on sam jest cały we krwi. O 21.30 na miejsce wyzwano pogotowie i policję. Niestety pana Jerzego nie udało się już uratować, a przed policjantami stało trudne zadanie. Od razu było wiadomo, że nie był to nieszczęśliwy wypadek, tylko doszło do zabójstwa. Problem polegał jednak na tym, że sprawca nie pozostawił po sobie żadnych śladów i nie za bardzo wiadomo było, od czego zacząć śledztwo. Choć jak wspominałam, według Joanny mężczyzna był cały wykrwi, to jednak śledczy mieli inne spostrzeżenie. Dla nich było jej zaskakująco bardzo mało. I było to bardzo nietypowe, biorąc pod uwagę fakt, w jakim stanie znaleziono mężczyznę. I żeby wam to jeszcze jakoś bardziej zobrazować, to powiem wam, jak zareagowali ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce. A chodzi o to, że sami zwrócili uwagę na to, że to miejsce zbrodni w ogóle nie wyglądało na miejsce zbrodni. I dopytywali się, czy na pewno tutaj doszło do ataku. A chodziło o to, że ślady krwi, które były wokół ciała ofiary, nie odpowiadały temu, jakie obrażenia zostały zadane. Bo nie było tak, że mężczyzna leżał w jednej dużej kałuży krwi, tylko dookoła było dużo małych plamek. I choć obok ciała pana Jerzego znaleziono potencjalne narzędzie zbrodni, to jednak zdaniem śledczych ten nóż wcale nie został użyty do tej zbrodni. Miały jedynie zmylić trop. Ustalono, że pan Jerzy został zaatakowany gazem pieprzowym, po czym sprawca się na niego rzucił i zadał mu osiem ciosów ostrym narzędziem. Szybko ustalono także, że z domu nic nie zginęło. W związku z tym wykluczono motyw rabunkowy. Co prawda z domu w zasadzie nie było co ukraść, bo dom i tak był na sprzedaż, więc lekarz nie trzymał tam zbyt wielu rzeczy, ale też nikt nie przeszukał ani nic nie zabrał mężczyźnie. W zasadzie wyglądało to na zbrodnię bez żadnego motywu. Dlatego śledczy postanowili skupić się na osobie pana Jerzego, zbadać jego przeszłość, dowiedzieć się o nim wszystkiego, co mogłoby sprawić, że śledztwo ruszy do przodu. I zbadano dokładnie jego historię, ale nie natrafiono na nic, co mogłoby pomóc w śledztwie. Pan Jerzy przez swoje otoczenie postrzegany był bardzo pozytywnie. Nie było nikogo, kto miałby o nim złe zdanie a wręcz przeciwnie był opisywany jako człowiek mądry, wielkiej klasy i wysokiej kultury. Postrzegany był także jako osoba pomocna, na którą można było liczyć, ale też, która nie do końca chętnie dzieliła się swoją prywatnością. Przeanalizowano także, czy jako lekarz nie miał z kim zatargów, czy nie było jakiegoś sporu, czy jakiś pacjent na niego się nie skarżył, ale i tutaj niczego nie znaleziono. Sprawdzono też, czy nie angażował się w jakąś polityczną działalność, ale niczego takiego nie wykazano. Mężczyzna wiódł spokojne życie, nie miał wrogów, nikomu nie wadził. Dlaczego więc ktoś chciał mu odebrać życie? Ostatnim wątkiem, który śledczy postanowili rozważyć, był wątek dotyczący pieniędzy. Motyw rabunkowy został wykluczony, ale może chodziło o coś innego. Jeśli chodzi o pana Jerzego, to wykluczono, aby miał jakieś długi. Skoro on nie miał długów, to może ktoś u niego miał dług. Śledczy postanowili to sprawdzić. Idąc tym tropem, policjanci postanowili się przyjrzeć ostatniemu lokatorowi, który wynajmował dom od mężczyzny. Miał to być Igor Te, który z opisów świadków był Litwinem. Gdy By śledczy przyjrzeli się bliżej jego osobie, to szybko okazało się, że nie był wzorowym lokatorem i że wcale nie płacił na czas. I to od dłuższego czasu, bo jego zaległości miały już opiewać na 20 tysięcy złotych. Gdy policjanci zweryfikowali dokładnie, kim jest Igor T., okazało się, że wcale nie jest Litwinem, ale Łotyszem. Na podstawie zeznań sąsiadów wyklarował się pewien obraz tego mężczyzny. Igor T. wydawał im się dziwny. Przeważnie siedział w domu, a jak już wychodził, to dopiero wieczorem. Do tego pod dom podjeżdżały po niego takie dziwne samochody. Według świadków, cytuję, półświatkowe. I choć w końcu wydawało się, że śledczy na coś trafili, że jest to całkiem obiecujący trop, to szybko okazało się, że niestety tak nie jest. Nie natrafiono na nic, co powiązałoby mężczyznę ze śmiercią pana Jerzego. I choć wątek długu wydawał się być obiecującym tropem, to szybko okazało się, że pan Jerzy wcale nie chciał go odzyskać. A przynajmniej w tym momencie nie wydawało się, aby na tym mu zależało. I nawet to, że Igor T. miał już swoje za uszami, i że miał już kilka spraw w sądzie, to nie sprawiło, że stał się podejrzanym bo tak naprawdę nie było powodu, aby miał odbierać życie panu Jerzemu. I w tym momencie śledztwo utknęło w miejscu, a policjanci wciąż nie wiedzieli, jaki mógł być motyw tej zbrodni. Nie mając innych tropów, policjanci musieli się zająć innymi sprawami, ale do tej ciągle wracali myślami. W końcu była to dla nich naprawdę nietypowa sprawa. I tak mijały kolejne miesiące, aż minęło pół roku, a na policji pojawiło się kolejne zaskakujące zgłoszenie. Tym razem chodziło o Ursynów, dokładniej Starej Mielin i ulicę Czapli. W tym miejscu dom na wynajem oferowała pani Elżbieta. 30 sierpnia 2013 roku był na nią zły. Tylko dnie nie mógł zupełnie skontaktować się ze swoją żoną. Dzwonił i dzwonił, ale ta nie odbierała. A był zły zwłaszcza dlatego, że dzwonił do niej z ważną informacją. Miał klientów na wynajęcie ich domu. A że dom stał pusty od ponad roku, to bardzo mu na tym zależało. Dom stał pusty, bo małżeństwo mieszkało w innym domu, na zawadach. Ten dom został zbudowany typowo pod inwestycje. Miało to być też takie zabezpieczenie na stare lata, aby nie musieli się martwić o finanse na emeryturze. Jednak cena, którą proponowali wydawała się być za wysoka, bo wcale nie było tylu chętnych. Ale w końcu do pani Elżbiety zadzwonił ktoś, kto wydawał się być obiecującym klientem. Kobieta wiedziała, że mało kogo było stać na wynajem tego domu. Dlatego gdy zadzwonił sympatyczny, bogaty biznesmen, który robił interesy w Austrii, to miała nadzieję, że w końcu to jest ten klient. Mężczyzna twierdził, że szukał domu dla siebie i swojej rodziny. Z rozmowy wydawał się być inteligentny i miły. Zdecydowanie zdobył zaufanie kobiety. Pani Elżbieta postanowiła się z nim spotkać i pokazać mu dom. Na spotkanie przyszedł dobrze ubrany, opowiedział też coś więcej o sobie, mówił, że planuje wrócić za granicę z rodziną, że chciałby już na dłużej osiąść w Polsce. Później przyjaciółka pani Elżbiety wspominała, że miał przyjść nawet z miarką i dokładnie mierzył ściany, by sprawdzić, czy zmieszczą się jego meble. Nie bez znaczenia było to, że kobieta spotkała się z potencjalnym klientem kilka razy. Ale ponieważ wiedziała, że jest to spora inwestycja i że mężczyzna ma prawo dokładnie obejrzeć sobie dom, to nie robiła z tego problemu. Przyjaciele i mąż pani Elżbiety mówili jej, żeby nie chodziła sama pokazywać domu obcym ludziom, a zwłaszcza obcemu mężczyźnie. Ta jednak uważała, że przesadzają, że przecież już z nim rozmawiała, że to poważny i sympatyczny biznesmen, więc co mógłby jej zrobić? Liczyła na to, że w końcu wynajmie dom i będzie miała problem z głowy. Po każdym spotkaniu z tajemniczym mężczyzną, pani Elżbieta opowiadała o nim swoim bliskim i wydawała się być bardzo zadowolona z tych spotkań. Czuła, że w końcu wynajmie komuś ten dom. A mężczyźnie mówiła same dobre rzeczy, że jest wykształcony, przystojny, czarujący. Jeśli chodzi o ich kontakt, to był on inicjowany zawsze z jego strony. Kobieta również miała numer do mężczyzny, ale gdy ten dzwonił, to na wyświetlaczu pojawiało się numer zastrzeżony. Ale to w żaden sposób nie niepokoiło 62-latki. Wręcz przeciwnie, cały czas ufała potencjalnemu klientowi. Choć była mężatką i mieszkała ze swoim mężem, to jednak prowadziła zupełnie osobny tryb życia. Małżeństwo miało taki układ, że każdy żyje po swojemu i drugie się w to nie wtrąca. Nie było też potrzeby, aby się czegoś tłumaczyć, nie było żadnej kontroli. Więc początkowo pan Krzysztof nie przejmował się nieobecnością żony w domu. Często było tak, że się mijali, więc to, że czasami się nie wiedzieli kilka dni, to też było normalne. Ostatni raz mężczyzna widział panią Elżbietę w domu, który chcieli wynająć. Było to jakieś dwa dni wcześniej. Kobieta została i miała poczekać na potencjalnego klienta, przedstawiciela jakiejś austriackiej firmy. Jej mąż miał jakieś sprawy do załatwienia, więc wyszedł i zostawił żonę samą. Ale gdy 30 sierpnia nie odbierała telefonu, to zaczął się już poważnie niepokoić. W pierwszym odruchu pomyślał, że pojedzie na starej mielin do ich domu i sprawdzi, czy przypadkiem żony tam nie ma. Wziął więc samochód i skierował się w tamtą stronę. Na miejscu zauważył, że przed domem stoi samochód kobiety. Postanowił, że wejdzie do środka, ale już z zewnątrz zauważył, że w środku było ciemno. Zanim jeszcze zdążył przejść przez cały dom, aby dostać się do ogrodu z tyłu, gdzie podejrzewał, że żona może przebywać, coś go nagle zatrzymało. Na podłodze leżała nieprzytomna kobieta. Na początku zaczął ją pytać, dlaczego leży na podłodze i żeby wstała. Niewiele myśląc, lekko dotknął jej łydki. Wtedy poczuł, że jest sztywna i zimna. To właśnie wtedy dostrzegł plamy krwi i złamany nóż. Ale nie zauważył, że kobieta miała związane nogi. Po chwili wezwał pomoc i zadzwonił do córki, aby przekazać jej złą wiadomość. Około godziny 18:00 na miejscu zjawiła się policja. Szybko ustalono, że kobieta została obezwładniona, była duszona oraz zginęła od ciosów nożem w szyję i klatkę piersiową. Sprawca był bardzo brutalny. Łącznie zadał pani Elżbiecie dziewięć ciosów nożem. Większość z nich skierowana była w serce i jego okolicę. Po zbadaniu miejsca zbrodni okazało się, że w domu było pełno krwi. Panował chaos, ale mimo tego niczego z niego nie skradziono. Do prowadzenia tej sprawy Zostali oddelegowani policjanci z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Gdy zajęli się tą sprawą, bardzo szybko zorientowali się, że pół roku wcześniej doszło do podobnej zbrodni. Nie wiedzieli jeszcze, czy to przypadek, czy może seria, ale na pewno chcieli się na tym wątku skupić. Niemal od początku podejrzewali, że zabójstwo Pana Jerzego i zabójstwo Pani Elżbiety łączy jeden sprawca – wszystko wskazywało też na to, że ostatnią osobą, która widziała obie te osoby, był tajemniczy klient. W zasadzie takie podejrzenia mieli już policjanci przez sprawie pana Jerzego, ale morderstwo pani Elżbiety to tylko potwierdziło. Osobą, której szukali, był klient, który umówił się z nimi na oglądanie domu. Modus operandi w obu tych sprawach wyglądało mniej więcej tak. Ofiary otrzymały kilka ciosów zadanych ostrym narzędziem. Na każdym miejscu zbrodni znaleziono nóż. W momencie, gdy pan Jerzy i pani Elżbieta spotkali się z potencjalnym klientem, to oboje byli z nim sami. W pobliżu nie było żadnego monitoringu, a sam klient także wydawał się opisywać podobnie. A te dwa domy znajdowały się niedaleko od siebie tak naprawdę. Do tego niczego z nich nie skradziono. Wykluczono także motyw rabunkowy. Postanowiono jednak w mediach nie ujawniać tych informacji, a wręcz deklarować, że obie sprawy są prowadzone odrębnie. Prawda była jednak taka, że prowadził je ten sam prokurator i nadzorował ten sam funkcjonariusz policji. Kolejnym wnioskiem odnośnie podobieństwa tych obu spraw było to, że morderca prawdopodobnie wybierał te domy, na których ogrodzeniu wisiał baner o sprzedaży lub wynajmie. Zastanawiano się jeszcze nad wątkiem finansowym, bo w przypadku pani Elżbiety pojawiło się pewne odstępstwo. Co prawda nie skradziono jej pieniędzy, miała przy sobie 700 zł w gotówce. To jednak ktoś kilka dni później wypłacił z bankomatu pieniądze, używając jej karty. Szukano też powiązań między panią Elżbietą a panem Jerzym. Szybko jednak ustalono, że nigdy się nie spotkali. Przeanalizowano także ich bilingi. Szybko ustalono, że zabójca telefonował do swoich ofiar. Potwierdzono też, że w obu przypadkach udawał klienta zainteresowanego kupnem lub wynajmem domu. W międzyczasie znaleziono także ich ogłoszenia w gazetach, więc nie było pewności, czy zabójca natrafił na nich czytając ogłoszenia, czy jednak widząc te banery. I choć trop numeru telefonu wydawał się być obiecujący, to pojawił się pewien problem. Okazało się, że zabójca włączał ten telefon tylko po to, aby zadzwonić do swojej potencjalnej ofiary. I wykazano też, że po tym jak się kontaktował, to wyłączył ten telefon na pół roku. Poproszono także policyjną psycholog, aby przygotowała profil mordercy. Specjalistka wysuwa taki wniosek, że może, skoro nie ma żadnego motywu, to warto wziąć pod uwagę taką ewentualność, że jest to zabójstwo dla emocji. Czyli może być tak, że po prostu zabójca odczuwa jakąś przyjemność z tego, że dokonuje zbrodni, a wybór osób jest totalnie przypadkowy. Może też być tak, że odczuwa satysfakcję z tego powodu, że policji trudno trafić na jego trop. Może też chcieć, by o jego zbrodniach było głośno. Może w ten sposób chce być sławny. Zwłaszcza, że ten nóż, który pozostawia na miejscach zbrodni, może być czymś w rodzaju jego takiej wizytówki. Mimo tego wciąż pozostawał nieuchwytny. Policja próbowała przez wiele miesięcy trafić na jego trop. W międzyczasie w gazetach wystawiano różne ogłoszenia o sprzedaży różnych domów i liczono, że morderca znów się odezwie. Niestety nie udało się go złapać w ten sposób. W związku z okolicznościami tej sprawy postanowiono nadać jej kryptonium lokator. Wiadomo już było, że policjanci mają do czynienia z jednym sprawcą, kimś, kto prawdopodobnie lubił zabijać. Ustalono, że mężczyzna dokładnie wybierał swoje ofiary, w sensie szukał odpowiedniego domu, sprawdzał, czy osoba przejdzie sama, najlepiej jeżeli to byłaby starsza osoba, sprawdzał też, czy nie ma monitoringu. i Jak się wkrótce okazało, spotykał się ze swoimi ofiarami kilka razy. Nad sprawą pracował m.in. profiler Jan Gołębiowski, który twierdził, że mężczyzna spotykał się z przyszłymi ofiarami dwukrotnie i zabijał dopiero za drugim razem. Wiedział też, którymi uliczkami się poruszać, aby nie złapały go żadne kamery. Sekcja zwłok wykazała, że zanim sprawca zadawał ciosy, to najpierw spryskiwał swoje ofiary gazem. To z kolei wskazywało na jego kolejną cechę, czyli niesamowitą kontrolę otoczenia. Mimo że wybierał osoby słabsze od siebie, nie pozwalał, aby coś poszło nie tak. Na tym etapie powstała też hipoteza, że może sprawca zabijał zamożne osoby, bo w jego odczuciu to na przykład on powinien być zamożny. Psycholog policyjna, która także przygotowywała profil mordercy, wspomniała jeszcze, że mężczyzna potrafił wkraść się właskę ofiary, zdobyć jej zaufanie, a tym samym uśpić czujność. Później pokazywał swoją przewagę, dominował, straszył narzędziem, którym potem zadawał ciosy. Pozostawienie jednak noża na miejscu zbrodni traktowane było jako element gry z policją. Jednak w tym momencie nie było już żadnych dalszych tropów, dlatego policjanci postanowili sprawdzić inne możliwości. Uznali, że dobrze będzie sprawdzić, czy w innych miastach w Polsce nie doszło do podobnych zbrodni, Poprosili więc policyjną centralę o analizę podobnych przypadków i dostali jedną odpowiedź – z Opola. Tylko, że choć były podobne kwestie, to jednak sporo się też różniło. Bo w Opolu chodziło o młodego mężczyznę, który został oskarżony przez prokuraturę o zabójstwo kobiety, która miała wynająć mu mieszkanie. Na pewności jednak policjanci postanowili go przesłuchać i został sprowadzony do Warszawy. Łącznie był przesłuchiwany przez kilka dni – nie dało to jednak przełomu w śledztwie. Wyszło na to, że mężczyzna nie miał nic wspólnego z tymi dwiema sprawami, dlatego trzeba było go wypuścić. Jeżeli niepodobna sprawa, to może ktoś, kto miał już na swoim koncie jakieś brutalne zabójstwo. Ale weryfikacja tych osób również niczego nie dała. Ponieważ w okolicy nie było żadnego monitoringu, to śledczy pomyśleli, że może w takim razie pomoże monitoring z kilku linii autobusowych, które kursowały w okolicy domu imię Linie, czyli przy ulicy Czapli. Dlaczego tylko z tej lokalizacji? Odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu ulica Czapli, choć jest niewielką ulicą i są przy niej właściwie tylko domy jednorodzinne, to zaraz obok jest trasa, gdzie normalnie jeżdżą autobusy. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Fucika, to już wygląda zupełnie inaczej. Żeby tam dotrzeć, musimy trochę odbić od większej ulicy i mijając po kolei mniejsze uliczki, docieramy do ulicy Fucika. Ponieważ jestem dosyć wąsko, to raczej autobusy nie miałyby tam jak jeździć. Jeśli oglądacie ten odcinek na YouTubie, to pewnie będą gdzieś się tutaj pojawiały filmy z tej ulicy, więc możecie sobie lepiej wyobrazić, o co mi chodzi. Choć pomysł był dobry, to niestety i tym razem niczego nowego do sprawy nie wniósł. Na monitoringu z autobusów również niczego nie wychwycono. Wcześniej, jak mówiłam, wykluczono też powiązania między panią Elżbietą a panem Jerzym, także to, że kobieta mogła być jego pacjentką. Także i tutaj już na 100% zweryfikowano, że tych powiązań nie było, oprócz pewnych okoliczności, które wydarzyły się tu i tu. Jeżeli chodzi o połączenia, które były wykonywane zarówno do pani Elżbiety, jak i do pana Jerzego, to były one wykonywane z dwóch różnych numerów i oba były z tak zwanymi kartami przedpłaconymi. Już wam mówiłam ostatnio o tym przy sprawie Kasi, którą omawiałam niedawno, że w takim przypadku bardzo trudno było zlokalizować, kto był właścicielem takiego numeru. Pracy śledczym nie ułatwiało też to, że oba były aktywne raptem przez kilka dni przed każdym zabójstwem. zabójstw. Potem były wyłączone. Mimo tego policjanci wystąpili o bilingi tych numerów, aby sprawdzić z kim jeszcze łączył się zabójca. Dzięki temu trafili na mężczyznę, który także miał mieszkanie do wynajęcia. I tu wydarzyła się zaskakująca i zarazem bardzo ważna rzecz. Okazało się, że ten mężczyzna nagrywał wszystkie rozmowy telefoniczne. Dzięki temu po raz pierwszy śledczy usłyszeli głos zabójcy. Dalej jednak nie wiedzieli, kim on był. Była też obawa, że mężczyzna uderzy po raz kolejny. Wiadomo jednak było, że nie działa spontanicznie, że starannie przygotowuje się przed każdym atakiem. Mimo tego czas miał w tej sprawie ogromne znaczenie. Na podstawie rozmów z osobami, które oferowały mieszkania lub domy na wynajem ustalono jeszcze jedną rzecz. Oczywiście mowa o tych osobach, z którymi nawiązał kontakt zabójca. Mianowicie, że mężczyzna, gdy orientował się, że te osoby na spotkanie nie przyszły same, to rezygnował z ataku. Śledztwo nie posuwało się naprzód, więc w 2014 roku prowadzący śledztwo zdecydowali, że należy ponownie spojrzeć na wszystkie zebrane dowody. Ustalili także, że dobrze będzie poddać je ekspertyzom genetycznym, i w tym celu zostały wysłane do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Zauważono wtedy także w notesie pana Jerzego, że zapisał numer telefonu osoby, z którą miał się spotkać w dniu zabójstwa. Upewniło to śledczych, że wszystko się zgadza i sprawdzali właściwy numer. Ustalono także, że sprawca dzwoni zawsze z określonego modelu telefonu i że jedyne co robi to zmienia w nim kartę SIM. Tylko, że przez ten cały czas, przez czas kiedy było prowadzone śledztwo, cały czas pozostawał wyłączony. Minęło już sporo miesięcy od ostatniej zbrodni, aż w końcu 26 lutego 2014 roku nastąpił przełom. Policja otrzymała od operatora sygnał, że właśnie jeden z numerów, który ich interesował jest aktywny. Co więcej, wykonano z tego numeru połączenie. Szybko udało się ustalić, że numer, na który dzwoniono, również należał do osoby, która chciała wynająć swój dom. Mężczyzna posiadał nieruchomość na wynajem przy ulicy Krasnowolskiej. Jeśli chodzi o jej lokalizację, był to Ursynów, czyli tak samo jak w przypadku domu pani Elżbiety. Jeśli chodzi o odległość, są to niecałe 3 km. Dom figurował jako na sprzedaż, a jego właściciel, który rozmawiał z potencjalnym kupcem, Wspomniał, że ten nie pytał za bardzo o szczegóły oferty, a bardziej interesował się kwestią monitoringu. Po tej rozmowie policjanci postanowili, że czas uruchomić podsłuchy. W rezultacie łącznie w tym śledztwie było ich pięćdziesiąt. Liczono, że któryś z nich w końcu coś da, że w końcu przyjdzie ten upragniony przełom. Zwłaszcza, że informacja o tym, że podejrzany uruchomił swój telefon, świadczyła o tym, że być może chce dokonać kolejnej zbrodni. A zatem znów liczył się czas. 4 marca pojawiły się kolejne ważne informacje. Tego dnia ktoś wysyłał SMS -y na jeden numer telefonu. Szybko ustalono, że należał on do Zbigniewa H. Trzy dni później z tego samego telefonu wysłano SMS-a na inny numer. Tym razem adresatem okazała się być Monika B. A treść tego SMS-brzmiała: Mam zawieszony tel. Dzisiaj go odzyskam. Internet nie będzie wyłączony, nie dzwoń na ten numer. Pojawiło się zatem pytanie. Czy coś łączyło te dwie osoby? Trzeba było to dokładnie sprawdzić. Była to żmudna praca, ale w końcu udało się ustalić jedną ważną rzecz. Otóż to, co łączyło te dwie osoby, czyli Monikę B i Zbigniewa H, a w zasadzie kto je łączył, to była jedna osoba. Dokładniej Jerzy B. Zbigniew H był jego kuzynem, a Monika B córką. Czy to oznaczało, że Jerzy B był poszukiwanym mężczyzną? Wciąż dowodów było na to za mało, więc policjanci chcieli jeszcze trochę poczekać. Pojeździć za nim, zebrać więcej dowodów i sprawdzić, czy będą podstawy do zatrzymania. Wiedzieli jednak, że sprawca szykuje się do kolejnego spotkania z wytypowaną przez siebie ofiarą. Istniało więc realne zagrożenie, że dojdzie do kolejnego ataku. Śledczy nie mogli więc czekać. Nie byli też pewni, kogo dokładnie wybrał sobie na swoją ofiarę. Wiedzieli natomiast, że będzie się do tego bardzo starannie przygotowywać. Jerzy wydawał im się podejrzany, dlatego postanowili, że nie będą dłużej czekać i 12 marca zatrzymali go w samochodzie zaparkowanym w Alejken, czyli na Ursynowie. To, co w tym momencie zaskoczyło aresztujących go policjantów, to to, że mężczyzna sam nie wydawał się być zaskoczony. Wydano także nakaz przeszukania jego mieszkania oraz auta i tam w końcu znaleziono dowody, które dały jednoznaczną odpowiedź. A dokładniej odnaleziono dwa aparaty telefoniczne, z których potencjalny zabójca dzwonił do swoich ofiar. W końcu śledczy mieli potwierdzenie, że złapali osobę, której tyle miesięcy poszukiwali. Ale kim był ten mężczyzna? Otóż okazał się nim być 52-letni B, bezrobotny mieszkaniec Ursynowa. Mimo tego, że nie miał pracy, to lubił grywać na giełdzie. Kilka lat wcześniej rozwiódł się także z żoną. Mężczyzna faktycznie miał coś w sobie takiego, że mógł wzbudzać zaufanie. Choć obecnie był bezrobotny, to wcześniej posiadał własny biznes. Prowadził sklep z materiałami biurowymi. Ale dosyć szybko okazało się, że nie opłaca się prowadzić takiego biznesu i trzeba było go zamknąć. W związku z tym mężczyzna uznał, że zapisze się na kurs maklerski. Taki kurs trwał dwa dni, a po jego zakończeniu mężczyzna uznał, że jest gotowy, aby grać na rynku walutowym. Nie przewidział jednak, że akurat wtedy nastąpi krach na światowej giełdzie. Uważał, że to pewna inwestycja, dlatego się zapożyczył. Później miał problem, aby zwrócić te pieniądze. Ponieważ długi rosły, a zarobków brakowało, ostatecznie musiał sprzedać swoje mieszkanie. Nie spłacił jednak wszystkich długów. Do tego nie układało mu się w małżeństwie. Śledczy ustalili także, że jego kartoteka była czysta. Nie był notowany za żadne wykroczenie, nie istniał też w bazie danych policji. W momencie, gdy został zatrzymany, jego bliscy byli szokowani. Według nich nigdy nie był agresywny, nie podniósł też na nikogo ręki. Nie wiedzieli w ogóle, jak to możliwe, że to właśnie jego zatrzymano. Wracając jednak do jego historii, to nie za bardzo miał się gdzie podziać. W związku z tym często sypiał u znajomych i krewnych, gdzie tylko była okazja. Do tego był też na utrzymaniu swojej matki. Bardzo często zmieniał numer telefonu, ze względu na to, że dzwoniły do niego osoby, które chciały odzyskać swój dług, ale i tak przez swoich bliskich uważany był za porządną osobę, taką chodzącą dobroć. W pewnym momencie został też dziadkiem, co w zasadzie było niespodziewane, ale z tej roli wywiązywał się wzorowo. Jego córka była wtedy studentką i nie planowała ciąży, w związku z tym postanowił jej pomóc i dniami i nocami opiekował się jej dzieckiem. Okazało się też, że w jego otoczeniu był psycholog. Dokładniej jego kuzyn był psychologiem. I później, gdy był przepytywany przez śledczych, to powiedział, że jemu się wydaje, że Jerzy miał jakieś stare kompleksy. Miało to wynikać z tego, że nie wyszło mu małżeństwo, że nie ukończył studiów. Wiadomo, jeszcze miał te długi, sprzedał mieszkanie. W zasadzie nie miał niczego swojego. Podobno też miał mieć pretensje do losu, że urodził się w takiej, a nie innej rodzinie, w sensie niezamożnej. Widać było, że nie był spełniony, a wręcz czuł się pokrzywdzony. Ale tak jak na początku wspomniałam, miał w sobie coś takiego, co sprawiało, że wzbudzał zaufanie. I to dzięki temu jego bliscy i przyjaciele chętnie pożyczali mu pieniądze oraz pomagali mu w trudnej sytuacji. Tylko, że później się na tym zawodzili, bo szybko okazywało się, że Jerzy nie zamierza im oddawać tych pieniędzy. W zasadzie nie masz czego. A jego kolejne kłamstwa sprawiały, że otoczenie zaczęło go postrzegać jako mitomana. Na przykład twierdził, że akurat teraz na Mazurach buduje wielki kompleks budynków i że pieniądze na to otrzymało Duni. Oczywiście brakowało mu jeszcze trochę gotówki, dlatego prosił bliskich o pożyczkę i w ten sposób zdołał pożyczyć ponad 140 tysięcy złotych, mimo że tonu w długach. Jeśli chodzi o jego relacje z żoną, to w zasadzie rozstali się 16 lat wcześniej, a 4 lata wcześniej wzięli rozwód. Mimo tego dalej utrzymywali kontakt. Kobieta regularnie widywała mężczyznę i twierdziła, że ostatnio wydawał się być jakiś taki przybity, może zaszczuty. Wiedziała, że nie ma pracy, że ma ogromne długi Szacowała, że było to jakieś 400 tysięcy złotych. Opowiedziała także, że na początku pracował jako handlowiec, dopiero później założył własny biznes i później właśnie zaczął grać na rynku walutowym. Według jej wiedzy miał jednak licencję z ekonomii no i zrobił ten dwudniowy kurs maklerski. Sam Jerzy B później twierdził, że jeżeli jest się luźnym, to operacje idą dobrze. I faktycznie mu szło, ale tak jak wspomniałam, potem był ten wielki krach, Czyli mowa o 2008 roku i wielkim kryzysie. Pojawiła się też informacja, że długi miał także jego ojciec, który był uzależniony od hazardu. Żeby jakoś się wykraskać z tej swojej sytuacji, uznał, że sprzeda mieszkanie i zacznie pożyczać pieniądze. Potem się odegra, tylko że nie weszło. W dniu, w którym został zatrzymany i zapytany o to, co tutaj robi... Odpowiedział spokojnie, że zamierza przenocować u swojego kuzyna z H. Mężczyzna miał gdzieś mieszkać w tej okolicy i on obserwował jego okna, aby wiedzieć, czy może już do niego przejść. A dlaczego w ten sposób? Bo po prostu go wcześniej nie uprzedził, nie chciał też do niego dzwonić, więc czekał, czy światło się zapali i tak postanowił, że poczeka do godziny 21. Bo jeżeli do tej godziny by się światła nie zapaliły, to znaczy, że jego kuzyn nocowałby poza domem. Pojawiła się także informacja, że temu kuzynowi był winien naprawdę sporo pieniędzy. A tym mieszkaniom, które wcześniej było przeszukiwane, gdy wam mówiłam, że policjanci otrzymali nakaz, to było właśnie mieszkanie Zbigniewa H. Oprócz weksla, który opiewał na 330 tysięcy złotych i był podpisany przez Jerzego B., policjanci znaleźli kajdanki, nóż kuchenny, okładkę legitymacji policyjnej, pojemnik z gazem paraliżującym, kilka par gumowych rękawiczek, pręt stalowy i taśmę klejącą. Był tam też telefon z wyjętą baterią i bez karty SIM. Po zatrzymaniu mężczyzna został umieszczony w areszcie, po czym prokuratura zdecydowała się zatrzymać go tymczasowo na trzy miesiące. Następnie Jerzy B. miał odbyć rozmowę z biegłym psychologiem. I na pierwszym spotkaniu mężczyzna zachował się bardzo dziwnie, bo zaczął udawać niemowę. Oczywiście zanim przystępuje się do badania, to najpierw biegły psycholog musi zapytać, czy badany zgadza się na takie badanie. I w momencie, gdy padło takie pytanie, to mężczyzna zaczął zaprzeczać ruchem głowy, a gdy w kolejnym pytaniu został zapytany dlaczego, to tylko wzniósł ręce, a następnie oczy skierował do góry. Tego dnia uznano, że dalsza rozmowa nie ma sensu. Kolejne badanie odbyło się już w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. Tym razem Jerzy B. przejął inną taktykę. Postanowił odgrywać superbohatera, a dokładniej Supermana. Tym samym okazało się, że jednak nie jest niemową i potrafił odpowiadać na pytania. Twierdził, że wszystkie decyzje podejmuje zawsze rozważnie, musi się zastanowić, nie działa w emocjach. Podsumowanie tego badania brzmiało Wysoka inteligencja, osobowość narcystyczna, świadome stosowanie zabiegów autoprezentacyjnych. Do tego badania mężczyzna poddał się dobrowolnie. Oprócz tego, co przeczytałam przed chwilą, to jeszcze ustalono, że mężczyzna ma też wysokie poczucie własnej wartości. Co przy okazji trochę kłóciło się z tym, co między innymi mówili o nim bliscy. Na przykład ten kuzyn psycholog. Ale samo badanie psychiatryczne to było jeszcze za mało, aby powiązać Jerzego B. z tymi morderstwami. Kluczowe były dowody, które znaleziono na miejscu zbrodni i z których udało się pozyskać materiał do badań DNA. A dokładniej materiał ten pozyskano pod paznokci obu ofiar. Pobrano próbkę także od Jerzego B. I ustalono, że próbki się zgadzają. Oznaczało to, że Jerzy B. miał kontakt zarówno z panią Elżbietą, jak i panem Jerzym. Z tym nowym dowodem prokurator postanowił skonfrontować podejrzanego. Mężczyzna jednak nie potrafił wytłumaczyć, w jaki sposób jego DNA znalazło się na ciałach ofiar. Jerzy B. cały czas nie przyznawał się do żadnego zabójstwa. Twierdził, że nigdy nie był pod wskazanymi adresami i nie znał ani pana Jerzego, ani pani Elżbiety. Tylko co innego ustalono, jeżeli chodzi o jego telefony? Bo ustalono, że telefon, który znaleziono w mieszkaniu jego kuzyna, został wykorzystany, aby skontaktować się z panią Elżbietą, a z drugiej komórki dzwoniono m.in. do pana Jerzego, jak i innych potencjalnych ofiar. Ta komórka znajdowała się w samochodzie mężczyzny. I tym razem Jerzy B. został skonfrontowany z tymi dowodami, ale na to już miał wytłumaczenie. Twierdził, że telefony kupił na bazarku w październiku 2013 roku, czyli wychodziłoby na to, że po obu zabójstwach. Na jedno jednak nie mógł się przygotować. Otóż policja wciąż dysponowała nagraniem jego głosu. Dzięki temu można też było przeprowadzić pełną analizę fonoskopijną głosu i w pełni stwierdzić, że należał do Jerzego B., gdy podejrzany został zapytany, czy to jego głos, potwierdził, że tak. Jakie miał zatem wytłumaczenie? Powiedział, że zadzwonił, bo był ciekawy. Akurat przejeżdżał niedaleko tego domu, zobaczył ogłoszenie o jego sprzedaży i postanowił, że zadzwoni. Tłumaczył, że chciał się po prostu dowiedzieć, ile trzeba mieć pieniędzy, aby posiadać taki dom. Przypominam jednak, że był to 2013 rok i taką informację spokojnie można było sprawdzić w internecie więc to tłumaczenie też wydawało się być trochę jak bajka. Natomiast sam potwierdził, że oczywiście nie miał takich funduszy, by kupić taką willę, a wręcz przeciwnie, miał ogromne długi. Na większość pytań powtarzał jedną odpowiedź, że to nie on. Według psychologów, którzy badali go w tamtym czasie, dla mężczyzny ten moment to był czas, kiedy niebezpiecznie rosła w nim frustracja. Kolejne przesłuchanie nie przyniosły już żadnych rezultatów. Jerzy B odmawiał odpowiedzi. Odmówił także zgody na badanie fonoskopijne, czyli porównawcze głosu, oraz poligraficzne, czyli na wykrywaczu kłamstw. Pomimo, że śledczy i prokuratura dysponowali sporą liczbą dowodów, to jednak wciąż nie znaleźli odpowiedzi na ważne pytanie. Dlaczego je żeby zabijał? Jaki był motyw jego zbrodni? Logicznym wnioskiem byłoby to, że mężczyzna chciał pozbyć się długów, ale przecież z domów nic nie zginęło, więc na tej zbrodni się nawet nie wzbogacił. Nie znalazłem natomiast odpowiedzi na pytanie, czy wypłaty z bankomatu kartą Pani Elżbiety dokonał właśnie on. Ale jeśli tak, to i tak nie byłaby to kwota, która rozwiązywałaby jego problemy. Do tego jego zachowanie sprawiało, że trudno było uwierzyć, że to on jest zabójcą. Jeden ze śledczych tak go opisał. Spokojny, nie rzucający się w oczy. Nijaki. Czasie przesłuchań był jakby nieobecny. Wcześniej powiedziałam, że nie miał żadnych wykroczeń, natomiast znalazłam jednak informację, że zdarzyło mu się przekroczyć prędkość. Ale nie było to oczywiście wykroczenie, które sprawiałoby, że można by go podejrzewać o zabójstwo. Myślę, że dosyć często zdarza się takie wykroczenie i wcale nie ma powiązania z innymi przestępstwami. Ale tak teraz mi się skojarzyło, że faktycznie często była taka sytuacja, że... Mordercy byli łapani właśnie za jakieś wykroczenia drogowe, a potem się dopiero okazywało, że są mordercami. W każdym razie, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, prokuratura postanowiła, że postawi zarzuty. Właściwie wciąż nie było takiego bezpośredniego dowodu przeciwko oskarżonemu. Były te ślady DNA, były telefony, ale brakowało tego kluczowego dowodu. A zatem szykowano się na proces poszlakowy. Prokuratura zwróciła się także do biegłego sądowego, psychologa Dariusza Piotrowicza. Chcieli, aby biegły pomógł im sprecyzować przyczyny, dla których Jerzy B miałby zabijać. I tym razem psycholog potwierdził, że badany charakteryzował się osobowością narcystyczną. Do tego miał obniżony poziom lęku oraz skłonność do manipulacji otoczeniem. Zdecydowanie brakowało mu także empatii. Był także niekonsekwentny, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa. Wymagał, aby inni go przestrzegali, ale sobie na odstępstwa już pozwalał. Biegły podkreślił także, że Jerzy B ma skłonności psychopatyczne i stałą silną potrzebę stymulacji napięcia emocjonalnego. Według jego opinii, motywem jego zbrodni nie był rabunek, nie było to, że chciał się wzbogacić czy uzyskać jakieś inne korzyści materialne. Zdecydowanie chodziło o emocje, które odczuwał przy tym, a między innymi obniżał dzięki temu napięcie. Psycholog podkreślił także, że kluczowe było nie tylko to co się działo w momencie ataku, ale także to co się działo w momencie planowania tego ataku. Mężczyzna miał także wykorzystywać swoje cechy, czyli to, że łatwo wtapiał się w tłum, że wydawał się niczym nie wyróżniać. Jeśli chodzi o relacje z innymi, to raczej traktował ludzi instrumentalnie natomiast wykazywał zazdrość, jeżeli chodzi o ludzi zamożnych. W momencie, gdy dokonywał na nich ataku, odczuwał dodatkową radość, że mści się na grupie, która tak go drażni. To też wyzwalało dodatkowe emocje. Psycholog podkreślił także, że w ten sposób zaspokajał swoje sadystyczne, ale co ważne, nieseksualne fantazje. A takim najbardziej przerażającym wnioskiem z całej opinii było to, że gdyby mężczyzna nie został złapany, to zabijałby dalej. Jeśli chodzi o sam proces, to tak jak wspomniałam był poszlakowy. Prokuratura nie potrafiła także przedstawić motywu. Ze względu na dobro tej sprawy oraz dobro rodzin poszkodowanych lub oskarżonego ustalono, że część rozpraw lub ich fragmenty zostaną utajnione. Oskarżony na salę został wprowadzony zakuty w kajdanki, które miał na nogach oraz rękach. Dziennikarze zobaczyli szczupłego starszego mężczyznę o poczciwej twarzy. Pojawiło się takie porównanie, że wyglądał jak większość ojców i mężczyzn w tym wieku. Do tego był szczupły i niewysoki, aż trudno było uwierzyć, że mógł dokonać takich zbrodni. Podczas procesu zachowywał się spokojnie, prawie się nie odzywał, był skupiony, wyglądał jakby analizował każde słowo, ale mimo tego, że uważnie słuchał, to nie reagował, nie negował, nawet nie wykonywał żadnych gestów, które świadczyłyby o tym, że z czymś się nie zgadza. Nawet gdy zeznawali bliscy ofiar, to nie okazywał żadnych emocji. W sądzie dalej nie przyznawał się do winy. Twierdził, że nie wie, dlaczego się tutaj znalazł i że on nie ma nic wspólnego z tymi zbrodniami. Co więcej, uważał, że sam jest ofiarą systemu. Jego obrońca głównie kierował uwagę na to, że nie ma motywu, nie ma powodu, aby mężczyzna miał dokonać tych zbrodni. Obrońca bardzo uważnie słuchał zeznań świadków, a gdy tylko coś było można podważyć, to od razu to robił. Przykładem było zeznanie sąsiadki pierwszej ofiary. Około godziny 21.00 kobieta wyszła na spacer ze swoim psem i widziała z ulicy, że pan Jerzy krząta się w kuchni. Bardzo dobrze znała swojego sąsiada i od razu go rozpoznała, więc gdy wracała do domu i znów spojrzała w okno, to wtedy się zdziwiła, bo w tym oknie był zupełnie inny mężczyzna. Tylko, że kobieta nie była w stu pewna, czy był to oskarżony, czy jednak nie. Podczas rozprawy wyszła jeszcze jedna zaskakująca informacja. Okazało się, że tego samego dnia, w którym zginął pan Jerzy, nastąpiło połączenie około północy z numerem telefonu należącym do Jerzego B. Dla obrońcy oskarżonego miał być to dowód, że to wcale nie jego klient jest zabójcą. Pomimo tych kilku rozbieżności, wciąż kluczowa była opinia biegłego psychologa, która łącznie liczyła 60 stron. I to była ta opinia, którą już wam wcześniej przedstawiłam. To, co było w niej napisane, jednoznacznie wskazywało na to, że Jerzy B. był w stanie dokonać tych zabójstw. Podkreślono, że motywy, które miały go pchnąć do tych zbrodni, to były motywy popędowo-sadystyczne. I wydawało się, że ta opinia jest nie do podważenia. Jeśli chodzi o to dziwne połączenie o północy, to sędzia uznał, że Jerzy B. zadzwonił specjalnie do właściciela domu, aby mieć właśnie w razie co alibi. Sędzia podkreślił także, że Jerzy ben nie wziął w takim razie pod uwagę, że żona jego ofiary doskonale wiedziała, gdzie jest i z kim się miał spotkać i o której, oraz że będzie po prostu martwiła się o swojego męża, dzięki czemu tak szybko doszło do tego, że odkryto to zbrodnie. Na innej rozprawie postanowiono skorzystać z opcji wideokonferencji i połączono się z badaczami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ogólnie jeżeli chodzi o badania materiału genetycznego, to dokonano dwóch badań. Pierwsze odbyło się w Warszawie, a później właśnie w Szczecinie. Problem polegał jednak na tym, że wyniki nie były spójne. Podczas badania, które zostało przeprowadzone w Warszawie, nie wykryto konkretnego profilu DNA, Jedynie co ustalono to to, że jedna próbka należała do mężczyzny, a druga do kobiety. Gdy później przesłano te próbki do Szczecina, wtedy uzyskano zupełnie inne wyniki, dużo bardziej konkretne. Skąd ta różnica? Otóż okazało się, że badacze z Warszawy skupili się na zbadaniu próbki krwi z paznokci. Natomiast do Szczecina została już wysłana oczyszczona próbka, czyli bez krwi. A zatem naukowcy ze Szczecina badali to, co zostało po pozbyciu się krwi. I dzięki temu, że ta próbka została oczyszczona, można było uzyskać pełny profil DNA i w ten sposób potwierdzić, że należało do Jerzego B. I te właśnie różnice wytłumaczył podczas procesu biegły. I dzięki tym ekspertyzom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zdobyto bardzo ważne dowody. Tym samym oddalono też tezę obrony, że doszło do kontaminacji, czyli pomieszania materiału genetycznego. Na sali sądowej przedstawiono także wyniki badania fonoskopijnego głosu, który należał do Jerzego B. Według opinii biegłego zarejestrowany głos miał być identyczny z głosem oskarżonego. Łącznie wszystko to trwało półtora miesiąca, a w 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił wydać wyrok. Mężczyzna został uznany za winnego i w rezultacie skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. W uzasadnieniu wyroku sędzia powiedział – ta sprawa jest przykładem, jaką tajemnicą jest ludzka psychika i jak niegodnie, niemoralnie człowiek jest w stanie się zachować. Sędzia pochwalił także pracę śledczych i prokuratury za to, że wzorcowo zebrali dowody oraz cytuję szerokie horyzonty intelektualne, które to miały skłonić prowadzących śledztwo, aby przekazać właśnie te próbki, które zebrali ekspertom ze Szczecina. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że zgromadzone dowody niepodważalnie świadczą o winie Jerzego B. Mimo, że nie było bezpośrednich świadków tej zbrodni, to jednak to, co przedstawiano na sali rozpraw, jednoznacznie go obciążało. Ogólnie za każdy z tych zabójstw mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia, ale ostatecznie sąd wydał karę łączną, czyli dożywocie. Do tego zarządził także zadośćuczynienie i pokrycie kosztów sądowych. Łącznie 100 tysięcy złotych za dość uczynienia dla ofiar i 192 tysiące złotych jako koszty sądowe. Ta kwota wynikała głównie z kosztów wykonanych w tej sprawie ekspertyz genetycznych i kryminalnych. Na podstawie przeznaczonych dowodów i zeznań oskarżonego sąd nie stwierdził, aby w tej sprawie wystąpiły jakiekolwiek okoliczności łagodzące. Łącznie w tej sprawie był pięciosobowy skład orzekający a słowa, które wam cytowałam, wypowiedział przewodniczący temu składowi. Pomimo takiego wyroku, wciąż jednoznacznie nie ustalono motywu, jakim mógł się kierować Jerzy B. Sam również do dziś nie przyznał się do tej zbrodni, a w związku z tym nie wyjawił motywu. W 2016 roku obrońcy Jerzego B. złożyli apelację od wyroku, jednak sąd apelacyjny postanowił utrzymać go w mocy. 21 czerwca tego samego roku również kasacja została oddalona, a wyrok stał się prawomocny. Sędzia powiedziała, że wszystkie zarzuty tej kasacji były oczywiście bezzasadne. Przypomniała także, że aby zarzuty kasacji były skuteczne, trzeba w niej wykazać, że sąd odwoławczy rażąco naruszył prawo materialne lub procesowe, co w rezultacie miałoby istotny wpływ na treść wyroku, a ta kasacja tych wymogów nie spełniła. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy i jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Te sprawy możecie jeszcze kojarzyć z takim hasłem zabójca z ogłoszenia", bo właśnie bardzo często z takim nagłówkiem ta sprawa była prezentowana w mediach. Jestem też ciekawa, co sądzicie o tym wyroku i samym procesie, czy według was proces poszelakowy wystarczyłby wydać właśnie taki wyrok, czy jednak powinno być więcej dowodów. Czekam na wasze opinie i z góry dziękuję za komentarze. Dziękuję też za wszelkie formy wsparcia, a zwłaszcza wspieranie mnie na YouTube albo Patronajcie. W szczególności dziękuję moim patronom Adzie, Jakubowi, Angelice, Angelice, Brygidzie, Magdzie, Jagodzie i Angelice. Naprawdę bardzo mi miło, że macie ochotę wspierać moje działania, a dzięki wam ten podcast może wciąż się rozwijać. Tak przy okazji pomyślałam, że skoro już jesteśmy przy telefonie, to taki apel na końcu, abyście uważali na te wszystkie połączenia. A zwłaszcza teraz, gdy znów uaktywniają się oszuści i na przykład mówią, że są z policji albo że dzwonią z banku i żebyście nigdy nie podawali żadnych danych. Absolutnie. Pamiętajcie, nikt was nigdy nie prosi o wasze dane do logowania, jakieś hasła i itd. Policja tak samo nigdy nie będzie prosiła was o żadne pieniądze. I może myślicie, że nabierają się tylko na te osoby starsze, ale niestety powiem Wam, że wcale tak nie jest. Zwłaszcza ostatnio, gdy oszuści zaczęli proponować zainstalowanie aplikacji. I od razu mówię, nigdy nie instalujcie żadnej aplikacji. Nawet jeżeli numer, który Wam się wyświetla, wskazuje, że dzwoni ktoś z banku albo z policji. Oszuści również potrafią podszyć się pod dany numer. Uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni i mam nadzieję, słyszymy się niedługo. A teraz życzę Wam miłego dnia, dobranoc i do usłyszenia.